0: Bom dia, sejam bem-vindos ao podcast Amigos Parmeirense, episódio 55. Hoje é um episódio diferente, pois não teremos a presença nem do Rodrigo, nem do Bruno. Então eu irei comentar com vocês aqui uma conquista que acredito que foi muito importante para o Palmeiras da década de 90, que foi a Copa Mercosul de 98. Espero que vocês gostem do tema e fiquem aí para ouvir o restante do programa logo após a vinheta. Até mais, galera. Vai chegar o Evair. Tocou, bateu no Rock Júnior. Evair bateu o Olha o gol. Aqui do meio da rua, partiu pra bola. O seu. para Cleiton, dominou de frente pro gol, vai bater, foi bloqueado, tentou uma fita, arrumou, bateu e que golaço! É Se o próximo esse é o Palmeiras, é campeão! Palmeiras, campeão! Gol! Este é o perdão de história! Este é o verdão de camisa, este é o verdão de tradição, este é o Palmeiras que não desiste nunca, este é o Palmeiras que vai buscar no fundo da alma! Então, pessoal, conforme eu informei aí no início do programa, desse podcast, vai ser um programa diferente, né? O Rodrigo e o Bruno não estarão presentes e eu irei comentar aqui sobre a Copa Mercosul de 98, né? a galera que é mais nova aí, é, provavelmente foi uma conquista que pô, o pessoal deixou de escanteio, né? Provavelmente o pessoal às vezes nem queira muito ter muita informação, correr atrás disso. Agora, para galera mais antiga aí, quem nasceu aí na década de 80, ou até mesmo no início de 90 e já começou a pegar um pouco aí essas conquistas do Palmeiras no, no início da década, foi um título muito importante na Copa Mercosul de 98. E a minha intenção aqui nesse programa é trazer para vocês informações, né, fatos históricos daquela época e por que eu acredito que essa conquista aí ela foi determinante para a conquista da Libertadores de 99. Inclusive, é, no documentário do Palmeiras, sobre a, a comemoração de 20 anos dessa conquista aí da Libertadores de 99, os próprios jogadores, os próprios atletas que fizeram plan, é, parte do plantel da equipe de 99, comentaram a importância dessa conquista da Copa Mercosul de 98. E assim, galera... É, vocês estarão ouvindo esse podcast, então deixem seus comentários, que aí depois eu irei responder para vocês né, alguma coisa, se vocês é, me corrigirem também, sem problemas, né eu, eu vou ter a humildade de falar, opa, teve razão com relação a essa correção, e qualquer discussão também a gente conversa de forma respeitosa, sem nenhum problema, beleza? É, e sobre o Copa Mercosul de 98, foi a primeira, de é, após a Copa comembol foi a primeira competição assim, além da Libertadores, que foi a primeira edição da Copa Mercosul. A Copa Mercosul de 98 foi a primeira edição e ela teve início, galera, para vocês terem ideia. Olha só que calendário maluco era daquela época, né? Porque ela teve início foi em setembro, junho, vamos dar uma olhada aqui, que eu tava vendo o histórico dela, foi, assim, eu lembro que ela começava ali pela, ela começava ali para julho, isso mesmo, lá para julho, e terminava, pasmem galera, hoje o pessoal vai ficar louco, hoje quem, os atletas profissionais, né? tirando da Europa, principalmente lá da Inglaterra, que tem até o Box Day, Fica maluco o campeonato inglês bem no final do ano, né? Que é jogo atrás de jogo, jogo é, um dia depois do Natal, um dia antes do Réveillon. Mas eu terminava o campeonato no dia 29 de dezembro. Só para vocês terem ideia como era esse passado. Começava no final de julho e até dezembro. E por que, que era assim naquela época, né? Por causa que na, no primeiro semestre você tinha os campeonatos regionais. Tinha os campeonatos interestaduais, por exemplo, torneios São Paulo, Minas, é, a Copa do Nordeste, que voltou agora. E tinha a Copa Libertadores e a Copa do Brasil. Olha só quantos campeonatos que tinha em seis meses para ser disputado. Era coisa de louco. Para a galera mais antiga aí, deve lembrar que era jogo do Palmeiras domingo, terça, quinta sábado, terça e era esse rodízio, cara e quando o pessoal comenta assim a respeito ah, é, tem que ter um um, um elenco né, hoje para disputar o campeonato de pontos corridos esse tipo de coisa, quando, quando, quando eu ouço esse tipo de comentário tanto da administração dos clubes como da imprensa, eu falo assim, cara não faz muito sentido porque naquela época também você precisava de elenco que era jogo atrás de jogo, era igual eu expliquei, não tinha como os caras ficarem jogando todos os jogos a semana toda. Então, tinha precisava de um elenco, e, e nós vamos reparar aqui durante as partidas, para você ver e pelo calendário dessa competição, como tem atletas que começaram no time e depois foram, nem disputaram mais, depois saíram, porque os contratos não eram igual hoje de contrato de né, 3, 4 anos, 2 anos, antigamente era contrato até de, por competição, era coisa muito rápida, era outra, outra metodologia. A galera que vê hoje esses jogadores aí, é, ganhando o que eles ganham é, pelo contrato e tal, nem pensa né? a galera de hoje, né, que não tá habituado à década de 90, 80, quando vê da década de 90 como eram feitos os contratos dos atletas, ficaria maluco, né? ficaria bem maluco. Então, iniciou no início de. no final de julho, foi até dezembro, e era uma competição eu gostava demais. Eu, não sei se é porque o Palmeiras também me influenciou nisso, porque o Palmeiras sempre chegou nas decisões, mas eu gostava demais, porque eram, eram cinco grupos, só tinha time Casca Grossa, só tinha time Casca Grossa, eram cinco grupos com quatro times em cada grupo, sendo que passava o melhor primeiro colocado desses grupos e os três melhores segundo colocado. Eu já gostava dessa metodologia, porque já não tinha aquele lance de falar assim, ah, o melhor segundo colocado, quer dizer, o segundo colocado já é classificado. Eu, eu adoro isso aí. Ó, você coloca a meritocracia para o primeiro colocado, ele já vai para a decisão e os segundos colocados tem que ainda brigar ali para se vão se classificar. Para mim era muito bom. E olha só para vocês terem ideia, eram cinco grupos... No grupo A, tinha Cruzeiro, São Lourenço da Argentina, São Paulo e Colo Colo do Chile. Cara, pesado, pesado. Quem se classificou aí foi Cruzeiro e São Lourenço. Ó, no grupo B, no grupo B tinha o Verdão, o Palmeiras, isso mesmo. Tinha o Nacional do Uruguai. Olha só, o chamado Rei de Copas, né? o Independente da Argentina e Universidade de Chile. Inclusive, Universidade de Chile nossa, tinha uma camisa muito bonita naquela. Né? Inclusive, quando jogou contra o Palmeiras. Depois, se vocês dão uma olhada nos vídeos, tem bastante vídeos a respeito disso. Tinha, muito, tinha uma camisa bem legal mesmo. Aquela camisa parecida retrô tal. Aqui na Gola tinha é, uns barbantes. Eu, eu gostei bastante. Palmeiras se classificou, depois nós vamos passar pelos jogos. E o Nacional do Uruguai não se classificou. Não se classificou. No grupo C, tinha um, Olha isso, Racing da Argentina. Tinha Olímpia do Paraguai, Corinthians e Penharão. Nessa época aí, o, o Racing... Eu, eu, nessa época aí a gente fez um jogo histórico contra o Racing se, se eu não tiver enganado foi logo na edição seguinte da Copa Mercosul não, não nessa e no grupo D tinha a Veller Sartre Boca Juniors, Flamengo e Serra Portenha. É, quem se classificou desse grupo foi o Valle Sarsos e o Boca Juniors. Inclusive, o Boca Juniors foi um dos nossos adversários. No grupo anterior, eu nem vou mencionar quem classificou, classificou, né, que foi a raça em Olímpia. Né? <risos> o, no grupo E, que é o último grupo, teve River Plate, Vasco da Gama, Grêmio e Universidade Católica do Chile. Quem se classificou foi o River Plate com 9 pontos. O Palmeiras, o Palmeiras... A primeira partida do Palmeiras no grupo foi contra o Independiente da Argentina e tem umas coisas, assim, bizarras, né? Que esse jogo foi no dia 29 de julho, segundo a informação aqui do site do Wikipedia. Tem uma, uma coisa bizarra que eu acredito... <risos> Que esse jogo foi no Morumbi, não foi no Parque Antártica, não, não foi no Palestra Itália. O Palmeiras ganhou por 2x1, com gols do Magrão e do Almir. O Magrão é um personagem interessante dessa primeira fase da, da Copa Mercosul 98. Por quê? O Palmeiras ganhou de 2x1 contra a Independente da Argentina, depois ganhou de 5x0 do Nacional do Uruguai lá. É brincadeira? E o Magrão fez mais dois gols nesse jogo. Isso mesmo, o Magrão estava se tornando o artilheiro da competição, um atacante aí que surgiu, o Magrão. Depois ele até foi jogar no, no time do São Caetano, né? Mas ele... Ele estava se tornando o principal atacante do time. E uma coisa interessante... É que naquela época já tinha o Ozeias, né? Que foi o principal destaque contra o Cruzeiro, né? Já no primeiro semestre, naquele gol espírita lá, sem, sem ângulo que ele fez. Então já tinha o Ozeias, que inclusive o Oseias fez gol nesse jogo, mas o Magrão que estava se destacando. E nesse jogo contra o Nacional do Uruguai, uma cria da academia fez gol, que foi o Juliano, que foi um jogador que foi bastante conceituado no início, de ser uma promessa aí. E ele fez gol, o Felipão gostava dele, colocava ele em campo. Outro jogador que fez gol que o Felipão também gostava de colocar em campo era o Thiago Silva, volante, polivalente Valente. Aí. No terceiro jogo, o Palmeiras jogou fora de novo, lá no Chile. 2x1 contra a Universidade do Chile, o Palmeiras venceu. E aí já começou a mostrar uma estrutura do time que realmente iria até o final da competição. Por exemplo, com o gol do Rock Júnior o Alex, sempre Alex fez o gol né? então ele foi e, no... ah, e um detalhe também o contra o time do do Independiente da Argentina no primeiro jogo, que eu tinha esquecido de comentar com vocês, para mim é só coisas do destino, né o Marcos foi titular na estreia e ele tomou gol de pênalti <risos> que é estranho, né? É, mas, assim, eu digo estranho porque, pra você ver, o Marcos teve uma, uma carreira antes de 99, né? Ele, ele foi titular, e acabou tomando o um gol. Bom, e aí, contra o terceiro jogo, foi a vitória contra a Universidade do Chile, com... né? Por 2x1, um, o Alex, que acabou decidindo o jogo. E aí, Palmeiras... Foi jogar contra o Independente da Argentina lá na Argentina. Foi um jogo assim que o Palmeiras jogou super bem, eu lembro. Ganhou por 3 a 0 com dois golaços do Alex. O Alex foi decisivo nesse jogo aí. E eu tava comentando, falando que o time já tava mostrando uma cara já pro restante da competição. Por quê? Olha, o time que jogou já contra o Independente era Veloso, Arce, Júnior Baiano, Kleber e Júnior, Rogério, Galeano, Alex e Zinho, Paulo Nunes e Ozeias, que já era mais ou menos a cara do time do Palmeiras no primeiro semestre, ali na zaga, às vezes revezando Júnior Baiano e, e Rock Júnior, mas já estava ficando parecida a cara. E depois o Palmeiras venceu. Olha só que campanha do Palmeiras na primeira fase da Copa Mercosul 98. O Palmeiras venceu de novo o Nacional do Uruguai. Agora por 3x1. E nesse jogo aí teve um personagem. Lembra do Magrão? Legal. Agora já começa a já esquecer. Porque o Magrão, eu nem lembro se ele estava fazendo parte do plantel. Mas ele já tinha passado. já. E aí vai ter outro personagem também que teve é, seu ponto aí de... É, de destaque na competição, mas também no decorrer da, dela foi, foi se afastando, que foi, por exemplo, o Arilson, que foi contratado junto ao Grêmio, né, o, e ele fez dois gols nesse jogo aí, dois gols. O Arilson, inclusive, o primeiro gol, ele tinha acabado de entrar na partida e acabou fazendo o, o segundo gol, no caso, né, do Palmeiras, na vitória por 3x1. E para finalizar, o Palmeiras venceu. O Palmeiras foi 100% na primeira fase. Venceu o Universidade do Chile por 1 a 0 Gol do Meio atacante. Galera aí que tá me ouvindo, vamos discutir o Almir. O Almir tinha alguns momentos no Palmeiras que eu gostava dele. Gostava de alguns momentos do Almir. Depois eu nem sei para onde ele foi parar, mas eu gostava. Mas nesse jogo contra o... Universidade do Chile tem uns nomes que é umas figurinhas carimbadas que acabaram fazendo parte do Palmeiras por um determinado tempo né Ó, o Palmeiras jogou com Marcos Neném Aguinaldo que né que ficou aí também no Palmeiras por um bom tempo Kleber Júnior, Ferrugem sempre também era uma figurinha carimbada aí o Pedrinho quem lembra do Pedrinho meia-volante que o Felipão gostava de colocar. O próprio Thiago Silva, que eu comentei no início aqui, falando que é um jogador polivalente. O Filipão gostava dele. Quando o atleta quando pega a confiança do Felipão, o Felipão vai até o final com o cara, né? Se vocês lembrarem do Luan aí de 2011, 2012 e agora com o Davisson né? Pegou a confiança do, do Felipão, só vai. Zinho, aí o, o Arius que entrou, Magrão. Palmiro e Oséias, é esse foi o time, 18 pontos. Campanha incrível, né? O Palmeiras tomou três gols somente aí nessa primeira fase. Fez 16, cara. Olha que campanha na primeira fase do Palmeiras. E aí, olha só aí, galera, chega às quartas de final. Quartas de finais. Primeiro time que o Palmeiras pega é, é o Boca Juniors, isso mesmo. É o Boca Juniors. Palmeiras, dá uma olhada aqui. Ó, o Palmeiras foi jogar em 29 de outubro contra o Boca Juniors. Isso mesmo. Vitória por 3 a 1. Vitória por 3x1 no estádio do, do Palestra da Itália. E aí teve gols de Almir, Arilson e Magrão. <risos> Quem diria, né? Arilson, Almir e Magrão foram o, os goleadores dessa partida, da primeira partida. É, inclusive, foi um golaço do Arilson também. E teve uma coisa muito curiosa nessa época. Aí eu não sei se o pessoal já tinha é, já sabido como que era as cobranças de escanteio do, do Arce, mas quando o Arce ia cobrar um escanteio, já ficava um cara ali posicionado em frente ao Arce, independente se tinha um jogador para receber a bola ali ou não. Pra para tentar, sei lá, de alguma forma, né? Atrapalhar a cobrança de escanteio do Arce. Porque sabia que ele era tão preciso. E mesmo assim era em bom, né? Porque o Arce, pelo amor, né? Eu, assim, em questão de bola parada assim, ele não era. Parece que hoje a gente olha assim e, e fala assim, putz, mano. Como que é difícil ter um Arce no time, cara? E naquela época lá, a gente falava até que era normal, né? Porque, putz, ou era Arce, ou era Zin, ou era o Alex, ou era até o Rogério, cara. até mesmo o Júnior. Então era incrível, cara. Você tinha ali uma, um leque de opções para cobrar escanteio, falta, falta de longa distância inclusive no final desse programa, né, que é o grande final, vamos falar para vocês, mais um cara que cobrou uma falta e quem fez o gol foi o cara que costumava bater a falta. <risos> Não para você ver o um leque de opções que tinha naquela época. E no jogo de volta, né, o Palmeiras foi lá, contra o Boca, lá em La Moneira, empatou por 1 um a 1 um, gol do Alex no final do jogo e o Palmeiras acabou passando. E depois, né? A gente já com... Acho que é... foi algoz aí de 2000 e, 2000 e 2001, nem comento, porque aí já vai para uma discussão maior. Semifinais, o Palmeiras passou relativamente mais tranquilo, assim, e já foi mostrando o destaque do Alex, né? Que além de ser o, né, um gênio ali no meio de campo, ali em armação de jogados, ele também era decisivo em presença de área, em... Finalizações O Alex era muito bom nisso Quem pôde acompanhar o Alex Assim na década de 90, 2000 Eu vou fazer uma crítica Aqui e o pessoal vai Se quiser me tacar pedrada Aí sem problemas Mas eu chamava o Alex um pouco de sono Mas vamos por etapa Assim o Alex, Se tivesse uma partida assim Que o Alex jogava o um período todo Sei lá, coloca aí 94 minutos Se se o Alex tava no dia de sono. Em 5 minutos que ele tivesse acordado, ele acabava com a partida. Esse era o meu ponto de vista. Agora, se o Alex tivesse acordado, se, tiver acordado a, se tivesse acordado a partida toda, ah, rapaz, aí é outro esquema. Aí é outro esquema. Esse é o meu ponto de vista sobre o Alex, e isso não tira, não diminui em nada a carreira dele, porque para mim, para foi sensacional, é um dos principais meios do Palmeiras que eu vi atuar. Incrível, incrível. Eu acho que até que ele encerrou a carreira, acho que se ele encerrasse um pouquinho mais, é, mais tarde ainda, jogasse mais duas temporadas lá, seja pelo Curitiba ou pelo Malutron, eu acho que só dele batendo falta, meu, ele já ia dar muito ponto aí, ia dar muito, muito, muito gol para atacante ou zagueira aí, só batendo falta. Então o Palmeiras ganhou, né? 2-0 nesse primeiro jogo aí, foi no, no Parque Antártica. você viu que não tinha. Mesmo o Palmeiras fazendo boa campanha na primeira fase, jogava o primeiro jogo sempre no, no mesmo estádio. Né? Que, no, jogava o primeiro jogo no, no, no estádio do Palmeiras, né? Do, do, do melhor, digamos. Né? E o segundo jogo foi lá em defensor Del Thiago, o Palmeiras venceu por 1x0, com gol de Ozeias, duplinha Paulo Nunes, ótimo cruzamento do Paulo Nunes. E o Ozés né, saiu da marcação assim, a zaga ficou parada lá e ele né, deu um pulo, um né, sem pulo, assim, um gol bonito, fazendo 1x0. Palmeiras já passou, acredito que mais tranquilidade. E um ponto muito curioso também, que nesse, nessa época aí, é, a, tran a transmissão em TV aberta era da SBT. <risos> Isso mesmo, a SBT que transmitiu a Copa do Mercosul... Da... 98, primeira edição da Copa Mercosul. E a final foi contra o Cruzeiro. E aí, rapaz, o que, que acontece? Quando chegava na final é, era necessário é, com que não fosse possível empatar em pontos. Como assim não fosse possível empatar em pontos? Que por exemplo é, Palmeiras é, Palmeiras Cruzeiro venceu a primeira partida Na segunda partida é, Caso No meu entendimento né? Isso é no meu entendimento Caso empatasse Por exemplo Caso empatasse O Cruzeiro Seria campeão Mas Se o Palmeiras Vencesse e empatar em pontos, né, o Cruzeiro venceu a primeira, o Palmeiras a segunda, e teria que ter um confronto final, no meu entendimento, sabe, no meu entendimento era assim que era feito o, digamos, o regulamento do final da, da competição, lembrando que naquela época, naquela época o, o não tinha gol fora, viu, é, não tinha esse negócio de gol fora, eu não concordo com esse lance de gol fora, mas é, naquela época não tinha. Então, mas o regulamento era desse jeito na final da competição. Igual eu falei no início do programa, caso eu esteja errada, galera das antigas aí, lembre-me, né? Me corrija, por favor, mas eu lembro que era dessa forma a disputa: né? se um time vencesse a primeira, o outro vencesse a segunda teria um confronto final. Se eu não me engano, no Paulistão também já era desse jeito aí também. Não do Paulistão também era esse sistema de não poder empatar em pontos. E o primeiro jogo foi lá no Mineirão e foi a primeira derrota do Palmeiras na competição. Foi 2 a 1. Já, cara, contra o Cruzeiro em 98, a gente tem uma história similar que teve contra o Santos em 2015, né? Porque o Cruzeiro acabou perdendo para nós na copa do brasil de uma forma que foi trágica né? tomar um gol no final do jogo da forma que foi é realmente foi trágico para os Cruzeirenses naquele, naquele naquela tarde lá de, de sábado né foi uma tarde de sábado foi realmente e de novo cara a gente tomou o gol a gente sempre tomava gol do, do Marcelo Ramos e de novo a gente tomou o gol do Marcelo Ramos e do Fábio Júnior, atacante, dois atacantes que inclusive o Palmeiras depois contratou, o Marcelo Ramos jogou para gente em 2000, né? Inclusive, fez duplinha de ataque, se eu não me engano, com o Fábio Júnior. E o Palmeiras perdeu por 2x1. E quem fez o gol do Palmeiras foi o Rock Júnior, um gol de Puxeta. O Palmeiras jogou essa partida com Veloso, Neném, Júnior Baiano, Aguinaldo. Kleber, Júnior, Rock Júnior jogou no meio de campo, Rogério, Arce. Olha, o Palmeiras jogou tudo estranho nesse jogo, né? Zinho, Paulo Nunes, Zéias, Alex entrou no decorrer do jogo. Esse jogo foi em 16 de dezembro, né? Agora, <risos> pessoal, olha só isso. Em 26 de dezembro, o Palmeiras no Parque Antártica. Fez o segundo jogo, venceu o Cruzeiro por 3x1, né, com gols de Kleber, Ozeias, Paulo Nunes. Inclusive, quem começou ganhando, né quem abriu o placar foi o time do Cruzeiro. O Cruzeiro fez 1x0 com o gol do Fábio Júnior, e aí Kleber... Empatou, o Zé fez no segundo tempo com assistência do Paulo Nunes e o Paulo Nunes fez o gol. Uma coisa muito estranha nesse jogo, além da data, obviamente, pós-natal, foi a comemoração do Paulo Nunes. O Paulo Nunes sempre tinha uma comemoração típica naquela época. Ou ele tirava uma máscara da sua, do seu short, cueca, sei lá. Ou tirava um gorro e dessa vez ele tirou um gorro do Papai Noel verde, branco comemorou fazendo uma dança lá louvar, engano, louvar a Deus do, do Padre Marcelo Rossi, enfim ele fez uma comemoração tanto ao Natal, tanto ao Padre Marcelo Rossi homenageando o Padre a respeito do né, que o Padre estava começando a fazer shows, estava começando né a evangelizar a galera por meio da música também né, então ele fez esse essa homenagem aí e isso obrigou Um próximo jogo Que foi no dia 29 de dezembro Isso mesmo 29 de dezembro O Palmeiras Jogou com Veloso Arce, Júnior Baiano Roque Júnior, Júnior Rogério, Thiago Silva Alex, Zinho, Paulo Nunes E Ozeias Isso mesmo esse foi, foi a equipe aí E olha só Nesse jogo por 1x0, o Palmeiras fez o um gol somente no segundo tempo, né? no, no estádio do Palestra Itália. E foi um gol do Arce, onde o Júnior Baiano cobrou uma falta, o, o goleiro, do, que é o Dida, se não me engano, dessa época, é o Dida, foi o Dida, espalmou e o Arce pegou o rebote. Que nem eu tava comentando com vocês anteriormente, nessa época aí tinha um leque de opções para bater falta. Como foi uma falta a longa distância, eles devem ter combinado falando falaram, ah, Junior Band, solta a paulada isso e vamos ficar no rebote. Foi o que aconteceu e o Arce fez o gol no rebote do, do Dida. Cara, galera que tá me acompanhando. O time do Cruzeiro naquela época, o pessoal acho que não, mas era cascadura. Era casca dura, por isso que eu falei, foram, foram duas competições onde o Cruzeiro saiu com a, é, com a ponta nas facas. Porque, olha, tinha a Dida, tinha a Marcelo de Jean, que era um bom zagueiro. Tinha o João Carlos, que era um bom zagueiro também. Tinha o Gilberto, lateral esquerdo. Tinha o Ricardinho, volante que jogava super bem, o Valdo. Tinha o Miller, o famoso Miller, Marcelo Ramos, que estava em fase de ouro, Fábio Júnior também fazia de ouro, o atacante Alex Alves, né, infelizmente faleceu precocemente aí, também atuou pelo Palmeiras da Parmalat, tinha um técnico Lever também no seu auge, ah, no seu auge eu tô, eu tô errando, né, o Leverkusen teve vários auge aí, né, mas tava também em ascensão aí, melhor falando, né, tava em ascensão, e o Palmeiras foi campeão da Copa Mercosul, aí agora que eu passei por uma né, pelo histórico da competição para vocês, essa competição teve importância no meu ponto de vista pelo seguinte: Palmeiras não teve muito tempo de preparação, porque, como eu expliquei no início do programa, todo, é, a Copa Libertadores da América já, era, já iniciava no início do ano. Então, o que aconteceu? O Palmeiras passou uns 5, 7 dias, já começou o torneio Rio São Paulo, Palmeiras jogando com um time misto, enfim. Galera não fazia pré-temporada. Era aquela maluquice toda. E, cara... Imagine só, velho. Você ganha um campeonato no dia 29 de dezembro. Sabe? Perna pesada. É, querendo ou não, são seres humanos. Os caras querem curtir, querem farriar. E passado um mês... Tá certo que o cara não vai farriar um mês, mas... Passado um mês e mês, você já tem que enfrentar praticamente o Corinthians. Cara, assim... Já no, na, na estreia da Copa Libertadores foi um prato cheio para o time. Realmente você deve pensar assim, pô, como que pode né, o, ter esse tipo de, de, de situação no futebol? Mas tinha, tinha esse tipo de situação e o Palmeiras teve que, querendo ou não, é, se adaptar com relação a isso. E a conquista, no meu ponto de vista, assim... Da Copa Mercosul fez com que o Palmeiras ao enfrentar esses times, por exemplo, Boca Juniors, é, Olímpia Fosse tal uma casca grossa para alguns jogadores que não tinham ainda disputado esse tipo de competição Pô, Mas como assim, Samuel, não tinha disputado esse tipo de competição? Pô, o Alex, por exemplo Eu não lembro do Alex ter jogado, aí vocês me corrijam Uma competição de Sul-Americana antes então, para ele foi importante. Ah, Prozinho, Marcos, Veloso, para essa galera é... já tinham disputado, mas para outros não. Para outros é... era importante. O Rock Júnior, por exemplo, para mim foi extremamente importante a participação dele na Copa do Mercosul. Que mostrou que realmente era um zagueiro que estava preparado para jogar esse tipo de competição. Thiago Silva. Não, o Rogério, eu não lembro dele ter disputado algum tipo de competição sul-americana antes, sabe? Então, foi dar um... Foi mesclar uma galera que já tinha participado desse tipo de competição e visto como era é, esse prato, esse, essa refeição, e fazer com que os outros também experimentassem isso, porque isso para mim foi um grande é, ponto-chave pro Palmeiras, digamos, ter conhecido Obtido uma sabedoria para disputar a Copa Libertadores da América do ano seguinte. E olha só para vocês verem como que as coisas às vezes se encaixam. Ou não, né? Mas como que algumas situações as coisas se encaixam. Porque o Palmeiras teve uma primeira fase de Libertadores da América muito complicada. Muito complicada mesmo, porque enfrentou novamente o Olímpia do Paraguai. Isso mesmo. Não foi assim um... Jogos parecidos que foi da Copa Mercosul, não foram. A galera da mesa antiga, aí a gente pode discutir aí depois nos comentários, mas não foi. Foram jogos muito mais pesados, o Palmeiras teve muita dificuldade contra o Olímpia porque o Olímpia também conhecia o Palmeiras, e foi um jogo assim que o Palmeiras falou assim, tem que cair na real aqui, né que o negócio aqui é muito mais tenso ainda do que eu imaginava. E foi uma classificação dramática contra o Serro Portem, no último jogo no Parque Antártica, em que aquela, né, aquela tensão toda, começando o jogo perdendo, enfim. Mas mostrou o quanto foi importante, assim, pelo menos alguns jogadores ter participado dessa competição e visto que jogar contra times sul-americanos é bem diferente, né? Então, do meu ponto de vista, essa experiência, não só pelo título, mas pelo fato do Palmeiras ter encarado é, com muita responsabilidade de querer ter ganho essa competição, foi importante por esse lado. Uma pena, né? Porque a gente depois disputou mais duas finais dessa competição, podíamos ter ganhado no tricampeonato dela, e ela, não, no final, o Palmeiras acabou perdendo, etc. Vamos ver vou fazer um podcast também sobre isso, comentar, etc. Para mim, o grande destaque dessa Copa do de '98 ficou pelo Alex, né? Ele foi bastante decisivo em vários jogos. Foi se eu não estiver enganado o artilheiro da competição aí com seis ou sete gols aí. E outra coisa interessante foi esses jogadores, né? Personagens que começaram no Palmeiras e no final não tiveram assim tanta presença. Aí eu tenho que ver também se esse... Eles saíram no Palmeiras nesse meio tempo, né? Que foi o caso do Magrão, que começou super bem a competição e depois saiu. Teve o caso do Arilson também. Mas o plantel que o Palmeiras utilizou na Copa Mercosul praticamente foi similar ao que, digamos, conquistou a Copa Libertadores da América de 99. Bom, galera, esse é o podcast Diferente. Um storytelling aí, um nome em né, inglês aí que é as histórias contadas sobre a Copa Mercosul de 98. Espero que vocês tenham gostado. Como eu, tenho, como eu disse no início do programa, qualquer coisa que eu tenha falado aí que não está certo, comente aí, me corrija né? Eu irei ter a humildade de fazer a correção aí. E é isso, beleza? Qualquer tipo de comentário, por favor, publiquem aí. Caso tenham gostado, peço gentilmente para clicar no botão aí de curtir, compartilhar com a galera palmeirense aí, a galera toda aí que queira saber um pouco mais aí sobre essa conquista da Copa Mercosul 98 ou para quem já conheça, né, para obter uma informação aí, reviver aí um, um um histórico do Palmeiras. Bom. Muito obrigado, é, por favor continue acompanhando nossos posts lá no Instagram, no Facebook, arroba que nós estaremos publicando, nós estamos publicando diariamente aí notícias sobre o Verdão e também comentários a respeito né, dessa de turbulência aí, se volta ou não o futebol. A gente também está às vezes fazendo posts lá comentando a respeito disso. forte abraço a todos, muito obrigado, fiquem em paz. E até mais, galera. Fiquem Fiquem em paz.